0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita memasuki masa kisah Ketika Ja'far bin Abu Talib Sudah berhasil memenangkan diplomasi Atau memenangkan pertarungan perdebatan Pada hari pertama Pada saat Amr bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabiah Datang kepada Najasyi Dan ingin membawa pulang kembali Kembali Ja'far bin Abu Talib beserta dengan 87 orang muslim yang lain. Ketika Ja'far sudah ternyata lebih berhasil menerangkan urgensi kenapa mereka harus memeluk agama Islam dan meninggalkan ajaran agama jahiliyah. Amr bin As sangat marah dan ketika Amr bin As keluar dari Istana Najashi, dia berkata, besok aku akan mengalahkan mereka dengan cara menggali ajaran Islam, gitu ya, langsung ke sumber akarnya yang menurut Amr bin As ini jelas sangat berbeda dengan keyakinan Najasyi. gitu ya. Nah, tapi sebelumnya, Ja'far ini masalahnya cerdas juga di ruangan itu, gitu ya. Ja'far itu membacakan surat Maryam ketika Najashi bertanya, adakah satu hal atau adakah satu bacaan? gitu ya. Yang dibawakan oleh Nabi ini yang kemudian e, oleh Ja'far itu dibacakan Surat Maryam. Surat Maryam itu hari ini termasuk ke dalam surat ke-19 di juz 16. Saat itu sahabat-sahabat Nabi sebelum dipanggil oleh Najasyi bermusyawarah terlebih dahulu. Kira-kira surat apa gitu ya yang akan dibacakan oleh Ja'far bin Abu Thalib yang kira-kira surat ini tidak menyinggung Najashi sekaligus ya. Surat ini justru malah menampilkan ajaran Islam sebagai ajaran yang sebetulnya dekat dengan orang-orang Kristen. Jadi tidak hanya kemudian mereka ini defense gitu ya. Tapi uh, tidak hanya mereka ini hanya bertahan saja, tapi ini kemudian mereka juga sekaligus sebetulnya sedang menyiarkan Islam langsung ke jantung pemerintahan Habasyah. Mari kita periksa dulu surat Maryam ini sebenarnya isinya apa sih? Kalau kita lihat di surat Maryam, ya, yang kata Ummu Salama, Ja'far itu membacakan bagian awal yang ini berisi dua kisah. Kisah ini yang diabadikan oleh Bible. Kisah pertama adalah kisah mengenai Zakaria, ya, Nabi Zakaria, alaihi salam, yang dengan rahmat Allah itu mendapatkan seorang putra. yang namanya Yahya. Kemudian kisah ini disambung lagi dengan kisah Maryam. Tatkala Maryam akan melahirkan, gitu ya. Jadi ini kisahnya tuh di awalnya itu dimulai dari kisah Maryam itu didatangi oleh malaikat Jibril dan kemudian diakhiri dengan kelahiran Nabi Isa. Bagaimana kisah lengkapnya? Kisah ini dibuka dengan dramatis. Ya. adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya, Zakaria. Ketika ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut, ia berkata, Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, Ya Tuhanku. Ini sebetulnya satu kisah yang lembut sekali karena ajaran Islam, ya yang dibacakan ini kepada Najashi berarti secara tidak langsung Jafar bin Abu Thlib itu mengatakan ajaran Islam itu sebetulnya mirip dengan ajaran agamamu karena di disini menampilkan wajah Tuhan menampilkan wajah Allah yang begitu penyayang dan maha mendengarkan doa manusia maha mengabulkan doa-doa Dan di sini yang ditonjolkan adalah kisah bagaimana Zakaria itu berdoa dan kemudian Allah memperkenankan doanya. Dan Zakaria berdoa dengan halus, ya Allah, ketika aku berdoa aku belum pernah kecewa. Ini sisi menariknya. Kemudian kisah ini disambung gitu ya dengan kisah kelahiran Yahya yang mana saat itu Zakaria itu meminta tanda. Tandanya apa? Kalau istri saya yang tua itu sudah hamil. Kata Allah kau tidak akan bisa bicara selama 3 hari Yang dalam kepercayaan Kristen Zakaria itu menjadi tidak bisa berbicara Itu karena Zakaria tidak percaya atas ketetapan Allah Sehingga Allah itu menghukum Nabi Zakaria Karena Allah menghukum Nabi Zakaria itulah Maka Nabi Zakaria tidak bisa berbicara Padahal kalau menurut surat Maryam Nabi Zakaria itu bukan dihukum Ya Karena nabi-nabi itu dijaga dari sifat-sifat demikian itu. Jadi maksud Zakaria itu e, tidak bisa berbicara itu bukan hukuman. Tapi itu merupakan suatu tanda bahwa pada saat itu istrinya mengandung. Dan itu nabi Zakaria hanya tidak bisa bicara selama tiga hari. Kalau menurut kepercayaan Kristen, nabi Zakaria itu tidak bisa berbicara sampai dengan nabi Yahya lahir dan diberikan nama Yohanes. Kisah yang kedua. Ini kisah ini diawali dengan kisah Maryam yang mana malaikat itu datang kepada Maryam. Persis seperti keyakinan orang Kristen yang kemudian keyakinan ini dibantah keras oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu menuduh Maryam yang merupakan perempuan suci dalam kepercayaan kita itu sebagai pezina. Menurut kepercayaan Kristen dan Yahudi, Maryam itu sebetulnya tengah bertunangan atau sudah dikhitbah, gitu ya, oleh Yusuf. Yusuf itu seorang tukang kayu dari keturunan Bani Israel. Dan karena Maryam itu hamil, gitu ya, atas ditiupkan ruh dari Allah, orang-orang Yahudi itu menuduh Maryam berzina dengan Yusuf, orang yang sudah menghitbah dia itu. Nah, tapi di Al-Quran ini semua dibantah. Bahwa Maryam adalah perempuan yang suci Dan bahwa Zakaria adalah seorang Nabi Allah Bahwa Zakaria itu orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Dan bahwa Maryam itu juga orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Dan bahwa baik Yahya, ya baik Nabi Yahya maupun Nabi Isa Adalah orang-orang yang dalam ajaran Islam Mendapatkan porsi yang cukup tinggi Mendapatkan posisi yang cukup tinggi Setara dengan para Nabi yang lain Hal ini cukup menarik. Mengingat surat ini tentu saja turun sebelum Ja'far itu berangkat ke Habasyah. Ya, karena kita tidak mengetahui adanya kegiatan korespondensi atau surat-menyurat antara Nabi Muhammad dengan Ja'far bin Abu Thalib saat Ja'far itu ada di Habasyah. Tapi yang jelas berarti surat ini atau kisah Zakaria, Yahya, Maryam dan Isa alaihi salam itu sudah ada, gitu ya, bahkan sejak awal-awal tahun pertama kenabian. maka fokus kisah Maryam dan Zakaria ini, fokus kisah surat Maryam ini itu sebetulnya bukan pada sosoknya saja, tapi fokusnya itu kepada satu betapa Allah itu maha mengabulkan doa-doa. Hal yang tidak mungkin itu pasti bisa terjadi apabila Allah sudah menetapkan. Yang kedua, bahwa ada sosok-sosok ini gitu ya yang sudah membuktikan bahwa ya Allah itu memang begitu. Allah itu maha mengabulkan doa-doa dan yang kedua gitu ya. Selain adanya sosok-sosok ini, gitu ya. Allah itu memang ingin memberikan gambaran bahwa sosok-sosok ini tidak pernah menyerah, sosok ini tidak pernah kecewa ketika mereka menyerahkan sepenuhnya dirinya kepada takdir Allah. Ya, yang mungkin barangkali kisah-kisah semacam inilah yang menurut orang-orang Quraisy itu bersumber dari orang-orang Syam karena orang-orang Syam pertama gitu ya pada saat itu agamanya adalah Kristen yang selalu membicarakan mengenai Zakaria Yahya Maryam dan Isa dan tentu kita tahu kisah Maryam itu nanti dalam surat Ali Imran gitu ya itu tegaskan sebagai sosok yang begitu kuat sebagai sosok yang memang pada saat itu bahkan dikatakan ya dia tidak perlu lagi seorang laki-laki untuk dia punya anak dan membesarkan anaknya Dan anak yang dibesarkan itu bukan main-main. Banyak memang perempuan kuat di luar sana yang membesarkan anaknya sebagai single parent. Tapi ini yang dibesarkan Maryam adalah seorang Rasul. Yang bahkan dikatakan Rasul ini memang adalah Rasul yang cukup istimewa dalam ajaran agama Islam maupun dalam ajaran agama Yahudi dan Kristen. Jadi Maryam ini sosok yang sedemikian luar biasa yang dia itu tidak pernah berharap kepada selain Allah yang... Dan dia memang dikelilingi oleh orang-orang yang tidak pernah berharap kepada selain Allah, sehingga Maryam ini menjadi sosok yang cukup kuat. Nah, berbeda dengan kisah-kisah yang biasa dibaca oleh Najasyi, berbeda juga dengan kisah-kisah yang biasa dibacakan oleh orang-orang Yahudi. Titik berat kisah Maryam, Nabi Zakaria, dan Nabi Isa dalam Al-Quran, itu bukan bukan pada ajaib-ajaibnya, atau bukan juga pada pada nama-namanya siapa-siapa saja yang terlibat, Atau bukan juga pada meluruskan kisah-kisah yang memang macam-macam Tapi titik beratnya adalah ini tetap kebesaran Allah dan kemuliaan Allah Maka diceritakan Ketika Ja'far selesai membacakan surat ini Maka Najasyi dan para petinggi-petinggi dan para pendeta-pendeta Yang hadir di istana itu sampai menangis Ya ini bukti gitu ya Bahwa memang Al-Qur'an itu ketika disampaikan dengan cara yang baik, gitu ya. Itu bisa menyebabkan pendengarnya itu sampai luluh. Ini konteksnya pendengarnya itu non-muslim. Maka kemudian bagaimana caranya kita itu mencari ayat yang cocok, gitu ya, bagi lawan-lawan kita sehingga kemudian lawan-lawan kita itu tidak semakin melawan kita, tidak semakin memerangi kita, tapi kemudian lawan-lawan kita itu malah simpati dan kemudian masuk ke dalam ajaran agama kita. Berkaitan dengan hal ini, beberapa waktu yang lalu ada dua kabar. Kabar yang pertama itu ketika seorang mentalis Indonesia atau seorang pesulap Indonesia masuk ke dalam Islam gitu ya, melalui tangan seorang ulama. Dan yang kedua, kabar ketika seorang perempuan bersama dengan seekor anjing memaksa masuk ke dalam masjid. Dari dua kisah ini, ada satu persamaan, yaitu interaksi antara orang-orang Islam dengan orang-orang non-Islam. Tapi yang membedakan adalah, sekarang begini. Banyak sekali kisah, di dalam sirah Nabawi ya, ketika musuh-musuh Rasulullah itu datang dengan niatan ingin membunuh Rasulullah, tapi setelah bertemu dengan Rasulullah, justru Rasulullah menjadi orang yang sangat mereka cintai. Saya membayangkan, mari kita bayangkan. Jadi bagaimana caranya seseorang yang ingin mengadili kita, gitu ya, yang ingin menyakiti kita, yang ingin memusuhi kita, tapi justru setelah datang kepada kita, kita bacakan ayat kepada mereka, mereka itu justru menangis dan malah masuk ke dalam Islam. Nah, di sini gitu ya, di sini kita lihat lagi satu aspek bahwa Ja'far itu dengan demikian cerdas, dengan sedemikian cerdik. itu berani gitu ya membacakan ayat yang memang atau surat gitu ya yang memang surat ini punya irisan yang cukup menarik dengan kepercayaan yang dianut oleh Najasyi. Kita sama-sama ketahui bahwa kerajaan Habasha itu adalah kerajaan monarki religi atau kerajaan keagamaan, kerajaan yang dibangun atas dasar fondasi-fondasi fondasi agama Kristen. Dan tidak sederhana tentu saja ketika Najasyi ya menantang Ja'far atau Najasyi Meminta Ja'far untuk membacakan Coba surat apa yang turun kepadamu Kok Ja'far itu Mau memilih gitu ya Surat yang memang cukup sensitif Yaitu surat Maryam Pertama Surat apa saja memang yang sudah ada Atau sudah dihafal oleh Ja'far pada saat itu Tentu saja surat-surat yang memang pada saat itu Sudah turun ya Artinya ini kan pada tahun keempat kenabian Ini kan pada tahun keempat kenabian Sehingga surat-surat yang turun itu pada saat itu Al-Alaq, al, al mudassir Al-Muzammil, Al-Fatihah, Ar-Rahman, Al-Qalam, Al-Qamar gitu ya, al fusilat dan lain-lain. Di antara surat-surat itu, gitu ya, yang turun kepada orang-orang Quraisy, itu rata-rata surat yang tegas menceritakan mengenai keesaan Allah. Surat yang tegas gitu ya, mencaci maki dan surat-surat yang tegas meniadakan sembahan selain Allah di samping gitu ya, surat-surat yang cukup tegas membicarakan sosok Allah itu Tuhan yang bagaimana? gitu ya. Dan peran agama tentu saja gitu ya. Peran agama dan peran nabi kepada masyarakat. Tapi kan pada saat itu orang-orang Habasyah itu sudah tahu. Ya, ya sosok Allah itu bagaimana, gitu kan Tuhan yang bagaimana. Terus yang kedua, mereka juga sudah tahu nabi itu bagaimana sehingga mereka tidak perlu lagi diyakinkan bahwa nabi itu begini, 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 begini. Dan qadarullah pada saat itu sudah diturunkan surat Maryam ini. sehingga apa Ja'far membacakan surat ini dan Najashi pada saat itu tercenung karena yang ternyata menjadi kisah adalah kisah orang-orang yang cukup dekat dan bahkan menjadi inti dan sendi dari ajaran agama Kristen yang mereka anut Zakaria Yahya Maryam dan Aisyah alaihi salam siapa mereka Zakaria itu adalah salah satu imam dalam kepercayaan agama Kristen gitu ya pelayan bait Allah Yohanes atau Yahya pada saat itu adalah pembaptis. Jadi Yahya inilah orang yang menjadi nabi sebelum Nabi Isa. Kata orang Kristen, ini bedanya 6 bulan kelahirannya. Maryam sudah jelas kita ketahui siapa dan begitu juga Nabi Isa. Sudah jelas kita ketahui bagaimana vitalnya Nabi Isa atau Yesus Kristus ini dalam ajaran agama Kristen. Nah di sini tantangannya Sehingga Najasyi dan orang-orang yang menjadi pengikut-pengikut Najasyi di istana itu pada saat itu Mendengar pembacaan Ja'far itu menangis Selain karena memang Ja'far yang suaranya indah Perangainya mirip dengan Rasulullah Fisiknya juga mirip dengan Rasulullah Sudah pasti ada aspek-aspek komunikasi politik yang dimainkan oleh Ja'far Belakangan ini berkaitan dengan itu Kita menjumpai satu kasus yang cukup menarik Ketika seorang ibu gitu ya membawa anjing ke dalam masjid. Nah ini kita bayangkan, bagaimana caranya ketika ada orang non-muslim itu datang ke tengah-tengah komunitas kita, mau membunuh kita, seperti kisah Rasulullah. Sudah berapa banyak orang yang datang kepada Rasulullah ingin membunuhnya, tapi kemudian setelah datang kepada Rasulullah, mendengar pembacaan Rasulullah, melihat wajah Rasulullah, Pulang-pulang itu dia menjadi orang yang paling mencintai Rasulullah Mengapa? Kenapa bisa? Mari kita cari tahu gitu loh. Persoalannya itu seperti Ja'far bin Abu Talib Kalau pada saat itu Ja'far itu memilih Begitu saja membacakan ayat-ayat Ini blunder Gitu ya bahkan bisa jadi Najashi pada saat itu tersinggung gitu ya dan pengikut-pengikutnya itu nggak ngerti dengan ajaran agama Islam sehingga menganggap ajaran agama Islam ini ya sekedar agama baru saja bukan agama yang tegas memberikan solusi atau tegas memberikan jalan keluar dari kemanusiaan yang pada saat itu sudah rusak itu loh yang menjadi soal dan sekarang gitu ya tantangan bagi segera aktivis dakwah sesungguhnya sekarang itu banyak terjadi fenomena Orang-orang yang kemudian ketika membacakan Al-Quran Dan malah ayat-ayat yang mereka bacakan itu menjadi sumber konflik Atau sebaliknya Ketika uh, ada orang-orang yang mungkin belum bersahabat dengan dakwah Atau sedang futur, atau mungkin belum Islam Ketika mendengarkan pembacaan kita Bukannya simpati, tapi kemudian malah makin menjauh Atau kemudian menjauh, malah menjadi konflik Dan, gitu ya Kata-kata itu kata uh, Kita tutup dengan kata-kata yang cukup halus Mereka yang berguguran di jalan dakwah Akibat seleksi alam Padahal barangkali yang terjadi bukan itu Pada saat itu barangkali Ja'far Bisa saja membacakan surat-surat yang lain Ya agar yang penting jelas Islam itu kayak apa Tapi tidak, ternyata Ja'far itu Dengan komunikasi politiknya Dia memilih satu surat yang bisa menarik hati Najashi Karena kan ini sedang diplomasi politik Jadi kalau ya kita siapa yang tahu kalau ternyata binaan-binaan kita yang hari ini kita stempel dengan stempel yang cukup jelas mereka yang berguguran dari jalan dakwah atau kita stempel dengan stempel yang cukup jelas seleksi alam orang-orang yang tidak lolos seleksi alam. Ya barangkali mereka itu sebetulnya punya legitimasi politik ya, punya semacam hak prerogatif tertentu yang bisa melindungi dakwah. Seperti yang dihadapi oleh Ja'far bin Abu Thalib Sehingga kita gitu ya Mungkin yang maksudnya itu Menjadi jelas tegas oposisi kebatilan Tapi malah blunder Kita bukannya menciptakan banyak-banyak sahabat Tapi malah dengan dakwah Kita menciptakan banyak sekali musuh Dan ironisnya Musuh kita itu kebanyakan orang-orang Yang ternyata sudah mengucapkan La ilaha illallah muhammad rasulullah Itu ironisnya Nah Kemudian setelah itu gitu ya, Hari berlalu Ya, setelah pembacaan surat Maryam itu Hari berlalu dan forum di hari kedua Diadakan kembali Dan Amr bin As itu berkata kepada Najasyi Wahai Raja Sesungguhnya mereka mengatakan Sesuatu yang bertentangan dengan agamamu Itu kata Amr bin As Kata Najasyi, apa itu? Nah, kemudian Ja'far menjawab Apa adanya? Kami mengatakan bahwa Maria adalah perawan suci dan bahwa Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan Rasulnya serta orang yang disucikan. ya Yang dilahirkan melalui perantaraan rahim Maryam dengan cara Allah meniupkan roh kudus. Itu aja. Kemudian ternyata tanpa diduga-duga Najashi menepukkan tangannya ke tanah dan mengambil sebuah sebatang kayu, gitu ya, sebatang ranting. Yang pada saat itu ya memang adalah di situ gitu ya Dan Najasyi mengatakan Apa yang kalian katakan Dengan apa yang sesungguhnya tertulis Dalam Injil Tidak berbeda kecuali Sebesar ranting ini Artinya paling detail kecilnya aja yang beda Tapi kemudian sebenarnya esensinya sama Berarti Najasyi itu meyakini bahwa La ilaha illallah wa isa rasulullah Wah ini yang kemudian menjadi misteri yang baru Tapi kemudian di samping itu pengikut-pengikutnya najashi itu marah meskipun begitu ini hak prerogatif raja kata najashi terserah kalau kalian mau marah tapi yang jelas gitu ya orang-orang ini orang-orang muslim ini aman di negeriku karena tegas urusannya bagian najashi bahwa orang-orang ini ya para muhajirin ini sesungguhnya memang betul menyembunyikan dirinya ke negeri dia ke negeri habasyah itu lantaran memang Ajaran agama mereka itu beda dengan ajaran agama berhala, tapi sama dengan ajaran agamanya Nabi Isa. Maka kemudian di sini gitu ya, ada momen ketika Najasyi itu masuk Islam. Amanlah mereka gitu ya, dan kemudian Amr bin As itu pulang dengan tangan hampa bersama dengan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Nah, keislaman Najasyi itu diketahui oleh masyarakat pada saat itu sampai jadinya heboh. Gitu ya. Jadi ada dua cerita. Cerita pertama pada saat itu petinggi-petinggi kerajaan Habasha itu kasak kusuk gitu yang mengumpulkan kekuatan politik di mana-mana dan kemudian mencoba meng-impeachment atau ya ini kemudian mencoba memaksulkan Najashi. Dan Najashi kemudian menghadapi mereka di forum publik. Kalau memang kalian ingin aku mundur, aku tanya sekarang. Pertanyaannya begini, aku e, bagaimana kebijakanku selama ini? adakah kebijakanku selama ini yang merupakan kebijakan itu tidak adil kata mereka enggak adakah diantara kalian yang pernah dizolimi di kerajaanku enggak kata mereka oke okay. kalau begitu kenapa kalian ingin mengkudeta aku masalah agama kan paling begitu kan dan akhirnya aja sih yang di sini memanfaatkan kondisi sekuler yang terjadi di negeri itu kalau begitu gak usah lah bawa bawa agama karena sedangkan kita ya Mau saya Islam, mau saya Kristen Kalian tetap ujamin keadilannya Nah gitu loh Jadi ini pentingnya gitu ya Ibaratnya itu Orang itu sebelum kita nyatakan keislamannya Orang itu sebelum kita tonjolkan bahwa dia itu kader dakwah, Sebelum kita naikkan bahwa dia itu adalah kader kita Setidak-tidaknya Dia itu kita bekali dulu dengan satu alat Kepemimpinan Alat kepemimpinan itu adalah keadilan gitu ya. Betapa banyak sekarang kader-kader gitu ya baik kami LDK dan lain-lain itu memimpin di beberapa kampus dan kemudian setelah mereka memimpin itu dijahrarkan atau ibaratnya dinyatakan bahwa mereka itu anggota satu gerakan dakwah. Niat baiknya adalah ingin agar rakyat yang mereka pimpin atau orang-orang yang mereka pimpin itu masuk ngaji ke dalam gerakan dakwah itu. Tapi ternyata kepemimpinan mereka itu tidak adil. Ya, kepemimpinan mereka itu ternyata Tidak menjawab harapan masyarakat Jauh dari kenyataan di masyarakat Sehingga yang terjadi Orang-orang atau di masyarakat itu Alih-alih masuk ke dalam gerakan dakwah Tapi malah memusuhi Bahkan pribadi Si pemimpin yang merupakan anggota juru dakwah itu Kan ini sebetulnya menjadi ironis Berbeda dengan Ajashi. Oke, meskipun Najashi tidak mengajak siapa-siapa ke dalam Islam, tapi Najashi itu berhasil menjaga stabilitas dalam negerinya dengan keadilan yang dia ciptakan. Itu yang pertama. Tapi yang kedua begini. Ternyata memang setelah itu gitu ya, kerabat-kerabat dekat dan para panglima-panglima pasukan Ajashi itu melanjutkan kudeta. Jadi ada satu kisah gitu ya, dalam cerita Ummu Salamah, pada saat itu di negeri Habasyah terjadi kekacauan di mana-mana. Karena apa? Karena mengetahui Najasyi sudah masuk Islam. Akhirnya pada saat itu e, terjadi pertemuan dua pasukan. Ada satu pasukan besar yang mengepung ibu kota Habasyah karena mengetahui Najasyi sudah masuk Islam. Jadi ibaratnya nih, udah beda ideologinya gitu ya. Seperti ibaratnya nih negara Pancasila tapi pemimpinnya komunis. Atau seperti yang terjadi, mayoritas rakyatnya itu muslim tapi pemimpinnya itu sekuler dan ateis lagi. Like. Itu yang terjadi seperti itu. kira-kira gitu ya. Semua pihak itu marah gitu ya. Semua pihak itu marah dan kemudian Najasyi itu mengungsikan orang-orang muslim ke pantai, ke laut, ke pelabuhan. Oleh Najasyi, mereka diberikan kapal dan kemudian Najasyi berkata, "Kalian tunggulah di sini sampai kemudian kalau aku kalah, kalian pergilah dengan kapal ke negeri manapun yang kalian suka. Tapi kalau aku menang, kalian kembalilah ke tempatku." Akhirnya Najashi melakukan berbagai peperangan, menaklukkan kembali para pemberontak itu dengan keadilannya. Dan pada saat itu, gitu ya, terbelah kerajaan Habasyah itu terbelah. Tapi kemudian dengan keadilan dan kekuatan Najashi, Habasha itu berhasil kembali disatukan. Dan kemudian, gitu ya, orang-orang Muslim yang ada di kapal pada saat itu mengirimkan salah seorang pemuda yang ada di antara mereka, yaitu Zubair bin Awam, untuk menyelidiki keadaan. ternyata keadaan sudah aman dan orang-orang Muslim itu kembali ke tengah-tengah ibu kota Habasha. Nah itu kira-kira gitu ya cerita apa yang terjadi pada saat Amr bin As itu menyusul dan ketika Amr bin As itu pulang ini jadi nggak tahu nih kalau ada cerita eh, di negeri Habasha itu sampai terbelah, ya dan kemudian Amru bin As itu pulang, jadi Amru itu tidak tahu kalau kalau di negeri Habasya itu terjadi kisru semacam itu, mungkin saja tahu, tapi tahunya mungkin agak terlambat sekian bulan setelahnya, pada saat musim dagang selanjutnya, dia mewajibkan Amru untuk kembali ke Habasyah itu tiba jadi Amru itu kembali lagi ke kota Mekah, dan orang-orang Mekah kemudian merasa putus asa dan kemudian apakah ketika Rasulullah sudah mengungsikan mayoritas sahabatnya ke Habasyah bertindak diam, Ini yang menarik. Ternyata orang-orang yang nanti berhijrah ke kota Madinah terlepas dari orang-orang yang sudah berhijrah ke Habasyah, jumlahnya kira-kira 600 sampai 700 orang. Artinya Nabi Muhammad tidak berhenti berdakwah dan terus menyebarkan pengaruh-pengaruhnya. Nah, ini yang cukup menarik gitu ya. Ini yang menarik. Dan salah satu yang menarik lagi adalah Abu Bakar Syu'itik yang tadinya sudah mau berangkat ke Habasyah. Tapi kemudian di tengah jalan, ketemu dengan seorang sahabatnya yang merupakan seorang besar. Ditanya Abu Bakar Asidri, kamu kemana? Kaumku menyakiti aku, sehingga aku ingin hijrah, aku ingin pindah ke Habasyah. Kata orang ini namanya Ibn Udaqnah, gitu ya. Jangan, ngapain? Kamu orang yang mulia, kamu orang yang kami sukai, kamu orang yang besar, ngapain pergi? Tetaplah di kota ini dan terimalah perlindunganku. Jadi di kota Mekkah itu ada aturan Kalau orang-orang yang sudah dibenci orang lain Kalau orang ini mau pergi atau orang ini punya musuh Maka ada orang lain gitu Dia bisa berlindung kepada orang lain Yang kuat, yang kaya Dan punya banyak pasukan Dan orang ini tidak akan diganggu Kalau dia diganggu Maka dia akan berurusan dengan kabilah Ingat ya, bukan cuma dengan satu orang Tapi dengan kabilah, dengan ormas, dengan partai Yang orang ini ada di dalamnya Jadi itu yang terjadi Nah, kira-kira Allah alam disawab. Itu yang kira-kira bisa kita terangkan sebagai bagian akhir dari cerita lengkap Hijrah Kahabasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.